0: Herzlich willkommen zum Rebel AT Gaming Podcast über Dark Souls 3. Heute in der Crew dabei sind der Georg Ma, der Georg Schulpichler, Pichler, der Daniel Koller und meine Wenigkeit Tom Schaffer. Leute, wir reden jetzt über ein Spiel, das wir alle nicht können. Zu unterschiedlichem Grad nicht können. Ja, zu sehr unterschiedlichem Grad. Du, Schurl, hat das Spiel jetzt insgesamt eine flotte Stunde gespielt, weil er hat das war bei mir jetzt gerade das erste Mal ausprobiert. Ja, wie lange hast du gespielt? Mmh, Steam sagt, es sind ungefähr acht oder neun Stunden, netto spielzeit wahrscheinlich fünf Stunden. Ich bin jetzt bei ca. 12, 12 bis 15 Stunden müssen es jetzt bei mir
1: sein. Mmh. Daniel, wie lange hast du gespielt? Äh, ich muss gestehen, wir waren es wahrscheinlich um die zwei Stunden. allerdings habe ich eine Stunde mich beim ersten Boss aufgehalten, nein, also eine Stunde beim Boss war es vielleicht nicht, aber eine halbe Stunde äh, war es sicher, um einmal das Spiel kennenzulernen. Das heißt, wir haben es
0: eigentlich, nur zwei von uns haben es eigentlich einigermaßen versucht, Bill, mit ein bisschen mehr, Ähm Drum vorab mal die Warnung an unsere Hörer, wenn ihr Dark Souls Profis seid, ist das nicht der richtige Podcast für euch, der wird euch mehr ärgern als sonst was. Äh, es geht eigentlich eher darum, dass wir dieses Dark Souls 3 jetzt mal aus der Perspektive von totalen Noobs betrachten, weil wir es eben sind und ähm, das und ist ja war durchaus, das ist aber durchaus eine Perspektive, die glaube ich eine hohe Legitimität hat in, in Bezug auf dieses Spiel, weil es eine Einstiegshürde hat wie kaum ein anderes, oder Georg? Ja, ich denke schon, ähm, zusagen, ich muss dazu sagen, bin nicht
2: nur Dark Souls 3 sondern auch eigentlich äh, Dark Souls äh, generell. Dark Souls 3 ist das erste Dark Souls, das ich gespielt habe. Die Demon Souls-Spiele habe ich alle ausgelassen. Äh, und Bloodborne war dann so mein Einstieg in die Welt von diesem, dieser Geschichte, sage ich mal, in diesem Universum. Ich
0: glaube, keiner von uns hat jemals ein Dark Souls gespielt, oder? Nein, ich, ich kenne die Reihe vom Namen her schon länger. Ich find sie schon immer
3: interessant, aber gespielt habe ich es tatsächlich zum ersten mal mit Dark Souls 3.
1: Ja, ich habe nur bei meinem Bruder immer mitgeschaut, ähm, aber das war, auch meine, das war auch meine Berührung mit Dark Souls. Also selber gespielt habe ich noch Nein, nein. Okay. Also wir
0: sind, komplett wir sind ideal Ordnung. geeignet, um diesen Podcast durchzuführen eigentlich. Ja, also wir haben uns ja ganz bewusst, wir positionieren uns da jetzt diesmal einmal nicht als die Experten, sondern als die Noobs, die ja dieses komplett neue Spiel herantreten
1: und es war Spiel- das jemals?
0: Ja, und das Spiel jedenfalls, <lacht> es ist in dem Fall ja so, andere Spiele lernt man dann auch ganz schnell. Bei Dark Souls haben wir jetzt, ja, äh, und ich, 10 bis 15 Stunden gespielt und ähm, wir sind immer noch totale Noobs. Und das ist ja das Besondere an dem Spiel und damit können wir ja jetzt auch in die Diskussion einsteigen, die Lernkurve ist... Unglaublich steil. Also, wenn man beim ersten Gegner, schon mal das erste Mal stirbt und mir ist das passiert. Ist das einmal passiert? Ja, zwei-, dreimal passiert. Oh, <lacht> dann äh, dann weiß man, dass, dass da etwas Besonderes abgeht. Und ich glaube, die große Frage bei Dark Souls ist, ist das jetzt etwas Gutes oder ist das eigentlich ähm, schlechtes Game Design?
3: Also, ich möchte mal hier vorwegnehmen: ich bin nicht
0: gestorben beim ersten
3: Gegner, wahrscheinlicherweise. Ähm, und... Ich glaube, es gibt einfach Spiele, die machen das absichtlich und die genießen auch genau deswegen eine sehr, sehr treue Community. Und ich glaube, die ganze Reihe Dark Souls, Demon's Souls, die an ja schon die ganze Zeit dafür bekannt, dass man da halt mhm. am Anfang hauptsächlich scheitert. Und uh, das ist okay, also wird es jetzt schlechtes Game Design nennen? es ist vielleicht unzugängliches Game Design, wenn es darum geht irgendwie die Community zu verbreiten. aber andererseits geht es dann vielleicht einfach durch den Ruf vom Spiel auch wieder, uh, ich würde aber sagen, es ist eigenes Game Design, ich halte es nicht halt unbedingt für schlecht.
2: Ja, ich sehe das, seh das eigentlich ganz ähnlich, dass das äh, eine eigenständige Art von Game Design ist. Das lebt von dieser Unzugänglichkeit, das lebt von diesem Ruf, von diesem Nimbus, dass es äh, Anfänger unfreundlich ist und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht für mich auch irgendwie so eine Art Reiz aus, weil ich mir die längste Zeit schon gedacht habe, okay, will ich mir das wirklich antun, dass ich mich da jetzt äh, viel näher auseinandersetze oder lass es lieber sein und irgendwo der innere Ehrgeiz sagt dann doch, hey komm, setz dich hin, probier das aus, lerne die Spielmechanik und besieg diesen ersten Boss mal, weil den ersten Gegner habe ich sogar auch umbringen können.
0: Ja, ja, ja mir ist auch aufgefallen, ich habe, wir haben dem Georg jetzt gerade eben vorher zugeschaut, wie er das Spiel spielt, äh, dem Schul äh, und er hat das viel analytischer angefangen als ich. Also du bist erst einmal vor und zurückgelaufen, hast geschaut, was macht welche Taste. Ich bin einfach mal auf den ersten Gegner zugestürmt, bin davon ausgegangen, wenn ich jetzt auf A drücke, so wie bei jedem anderen Spiel, <lacht> äh, wird der Typ gleich umfallen oder sonst irgendwas. Na, erstens bin ich mal drauf gekommen, die Taste, die normalerweise in anderen Spielen den, den, den die Action-Button auslöst, ist nicht dasselbe wie der bei der Dark Souls. Das ist schon mal eine komplett andere Tastenbelegung auf dem Gamepad. Ähm, und ja, wie, wie ich drauf gekommen bin, mit welcher Taste ich schlagen könnte, war ich schon das erste mal über den Jordan. Also ich bin da einiges stürmischer herangegangen an die Sache und äh, das verzeiht das Spiel halt einmal überhaupt nicht, sondern du musstest das Spiel, glaube ich, immer ja Schritt für Schritt lernen.
1: Ja, so. ja also das, ähm, also ich muss sagen, ich stehe normalerweise auf Spiele mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, also ich finde nichts frustrierenderes als ein Spiel, was man im Endeffekt nach 10 Minuten heraus hat und einfach nur mehr durch die Welt wandert, aber bei Dark Souls, also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie ein Spiel gespielt, was mich derart frustriert hat, ähm, also es war einfach ich weiß nicht, ich habe hab einfach versucht also wie du schon gesagt hast, Tom, ich habe am Anfang versucht, ähm, habe ich mich einfach hervorgetastet, bin auf den Gegner zugelaufen und bin dann gleich beim ersten Mal gestorben, allerdings nicht beim ersten Gegner, das muss ich natürlich dazu sagen, ja, Aber ich habe nach wie vor nicht heraus, wie ich durch dieses Spiel äh, unbeschadet irgendwie durchkommen kann. Dieses ständige Sterben hat mich einfach derart frustriert, dass ich nach jedem dritten oder vierten Tod einfach das Spiel ausgeschaltet habe. Und wahrscheinlich ich der Dark Souls-Fans, die werden mich auslachen. Die werden wahrscheinlich 100 Tode schon durchlebt haben. Komplett was anderes
0: passiert. Leute, die Dark Souls gespielt haben, ich habe mal irgendwann einmal angefangen, einen Let's Play anzuschauen, natürlich, um das ein bisschen rauszukriegen, was da passiert. Und der ist überhaupt erst nach einer guten halben Spielstunde das erste Mal draufgegangen. Also für die... Also von Beginn weg gespielt ja. hat. und okay. das ist halt für die ein komplett anderes Erlebnis. Der hat auch den ersten Boss sofort einfach
1: weggemetzelt. Mhm. Nee, aber das glaube ich, das kann echt nur sein, wenn du es davor schon mal gespielt hast. Nein, nicht das
0: Spiel, das hat er noch nicht gespielt, aber Dark Souls an sich hat er halt gehabt.
1: Ja, nein, das meine ich damit. Also er ist sicher mit der Serie schon im Endeffekt bewandt gewesen. Und ich glaube, wenn man das, also wenn man wenn man das hat und wenn man im Endeffekt da wirklich seine ersten oder da schon Gehversuche hat, dann glaube ich, dann hat man zumindest heraus, wie man spielen muss. Also ich sage jetzt nicht, dass es einfach ist, keine Frage. Ich glaube, das Spiel hat prinzipiell einen sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Aber wenn man das einmal gespielt hat, dann hat man das Spiel, zumindest weiß man wie man spielen muss, weißt du? Du hast ja die
3: Tastenbelegung angesprochen, nicht so ist, wie es bei vielen anderen Kriegen geht
0: Noch eins, eins muss ich auch noch dazu sagen. Ich habe zuerst versucht, das Spiel mit Maus und Tastatur zu spielen, weil ich sehr am PC spiele. Mausen, das ja, hm. Und das kannst du vergessen. Also die Beschreibung das ganze Spiel ist ja im Prinzip immer auf das Gamepad ausgerichtet äh, und ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt dann irgendwann möglich ist, aber ich war, zu, ich war zu blöd zu lernen, was der grüne Button jetzt auf der Maus ist äh, ja. und habe ihn dann halt aufs Gamepad umgestiegen. Aber das war natürlich am Anfang auch eine Schwierigkeit, äh, mich an diese ganze Geschichte zu gewöhnen. Gamepad ist das ideale Eingabegerät,
2: was ja auch im Prinzip dafür gedacht. Wobei man natürlich was,
3: schon sagen muss, wenn ein Spiel, ja. ein Spiel passiert, dass, irgendwie, dass du mit Maus und du spielen kannst, das Spiel ist also erlaubt, und du aber trotzdem keine Anleitung dafür kriegst, sondern halt überall nur Gamepad-Tasten eingeblendet, das spricht dann auch dafür, dass das nicht ganz sauber portiert worden ist, aber das ärgern erärgert sich anscheinend bei der Dagenreihe. Ähm, jedenfalls, die Tastenbelegung an sich ist unorthodox, haben wir schon angemerkt, aber tatsächlich sinnvoll dann zeige ich als jemand, der eigentlich die Forza Maus spielt, wenn man ist.
2: Ja, ich mein, in, in, an sich ist es ja auch mit, mit anderen Eingabegeräten irgendwie dieses Spiel zu viel. Ein Spiel aus also dieser Reihe kann ich mich erinnern, Bloodborne hat irgendjemand durchgespielt mit irgendwas, oder wie die heißen, diese Trommeln von Nintendo 64. <lacht> die es gegeben hat, der hat sich mehr oder weniger durch Bloodborne durchgetrommelt, wenn ich, ich nicht richtig erinnere. Irgendjemand hat es auch mit der Hero Controller gespielt. Ja genau, also ich glaube, der Franzis da keine Grenzen gesetzt, weil <lacht> weil das <lacht> Spiel drauf hat.
1: Wir tun uns noch mit dem Gamepad ein bisschen schwer, aber das wird, das wird noch... Also, das klingt echt lustig. Ich habe mich durch Dark Souls durchgetrommelt oder durchgedanced.
0: Jetzt aber <lacht> ähm, schon nochmal auf das zurückzukommen. Ich, ich finde, da gibt es eine Diskrepanz zwischen das Spiel ist einfach schwer und das muss man akzeptieren und äh, mhm. ähm, das kann man ja mögen und das mag ich ja prinzipiell auch, sonst hätte ich mit dem überhaupt nicht angefangen, wenn ich gesagt habe, okay, herausforderndes Spiel ist gut, aber es ist halt schon auch und darum habe ich angefangen mit dem Game Design. Ähm, das Spiel ist halt wirklich, es verzichtet auf alles, was in den letzten 20 Jahren selbstverständlich geworden ist. Also einem Spieler irgendwann wie, zum nicht beizubringen, wie er den ersten Gegner überhaupt schlagt. Also ein Tutorial. Ein Tutorial oder, oder sonst irgendwie. Ja, Gibt es das überhaupt? Nein, es gibt gar nichts. Du, du bist einfach mitten in der Welt und fertig. Und das Spiel sagt ja nicht, was kannst du mit den Souls anfangen, w- wann das verlierst du diese Souls, wann äh, äh, ja keinerlei keinerlei Info über irgendwas, du musst doch auf alles irgendwie drauf kommen. Es ist, das ist nicht ganz richtig, es stimmt
2: im Großteil, äh, aber wenn ich mir anschaue, dass am Boden diese leuchtenden, die äh, ja, Nicht die, Bloodstains, und und Bloodstains, und die Infos. Infos sind für etwas anderes und die Infos, diese leuchtenden ja. Boden, die erklären zumindest die äh, grundlegende Tastatur,
1: der Thomas hat einfach die Nachrichten gelesen und jetzt schiebt er sich. Das, das stimmt nicht. Ich habe die Nachrichten sehr wohl gelesen, aber ich habe vorhin den Georg
0: zugeschaut, der hat kein einziges von dem ja. Ding angeklickt. Der hat den ersten angeklickt, das hat ihn nicht interessiert und er hat keinen anderen mehr angeklickt. <lacht> <lacht> Ja, ich hab's und das gemacht. ist ja auch, okay, jetzt sagen wir, die Info ist ja da, wenn du auf diese ja. Dinge drückst, okay, aber, aber das die ist Info ist nicht da, dass
2: du auf diese Dinge drücken kannst.
0: Naja, das, von mir aus auf das kommst du noch vor selbst drauf, aber das ist ja auch keine besonders moderne Art und Weise oder keine besonders gefinkelte Art und Weise, um dem Spieler zu vermitteln, wie, wie, wie das funktioniert. Renn auf einen Punkt in der Map, drück auf eine Taste, lies etwas, es aus, lauf zum nächsten Punkt in der Map, drück auf eine Taste, lies das, probier's aus, merkst da und so weiter und dann hast du noch nachdem du über 17 Punkte grenzt bist, hast du mal verstanden, wie du einen Gegner attackierst. Ähm, das ist halt, da wird auf Game Design verzichtet, meiner Meinung nach, und das ist nicht, also einerseits ist das ja. Spiel halt schwer, das ist auch völlig okay, aber auf der anderen Seite erklärt es dir halt überhaupt nichts. Und die meisten Sachen, die du im Laufe des Spiels lernst, musst du in irgendwo in irgendwelchen Wikis im Internet nachlesen, ich weiß was du meinst, aber es hat ein bisschen was von Retro-Charme. Ich ich mich erinnere,
2: die ganz Anfangszeiten, äh, wie ihr spielt in irgendwelchen Spielhallen oder so, irgendwelche Automaten, äh, wie was gegangen ist, hat dir ja auch kein Schwein erklärt. Im Prinzip war das dann so, dass du in Praxis hast, funktioniert das? Oder irgendjemand das ist, hat die ja. fette combo äh, an und der hat das Spiel dann durchführen können und wenn du Glück hast, hat er dir erzählt und wenn nicht, dass du alles Mögliche ausführt, bis du es auch irgendwo mal vielleicht ausprobiert. hast. Ich muss
1: ja zugeben, dass ich schlecht recherchiert habe, aber wisst ihr, ähm, ob man bei Dark Souls 1 ist? beim ersten Teil, ob man da irgendwie ein bisschen durch das Spiel geführt wurde. Oder? Das ist, glaube ich, bei keinem, ähm, bei keinem Teil. Angeblich
0: ähm, ja. ist das ja viel zugänglicher als die früheren Teile.
1: Ja, das habe ich schon habe ich schon vielerorts gelesen. Ich glaube, ich, mein, ich bin, ich glaub, ich bin der Einzige jetzt wollte. hier, der
2: qualifiziert ist, das zu sagen, und das ist eigentlich hier auch lächerlich. Aber wenn ich mich zurück erinnere jetzt an Bloodborne, den Anfang, da war das alles, äh, also da gab es das nicht, da gab es solche Erklärungen im Prinzip nicht. Und auch dieses, dieses Anfängergebiet, sage ich mal, also diese Dark Souls 3, wo man mal erklärt bekommt und die paar Gegner so anschnitzen kann, gab's in der Form in Bloodborne beispielsweise auch nicht, da ging's gleich äh, im Medias Race los und, ja, töten oder getötet werden, ich finde das in... allein schon dieser kleine Unterschied, den ich da jetzt erkenne, durch das vielleicht sogar unterschreiben, dass einsteigerfreundlicher ist.
3: Vor allem, wobei ich dem Tom schon recht geben da am Anfang ist ja schon auf das Game design Das Spiel muss ja nicht gleich irgendwie ein mörderlanges oder langes 15-minütiges Tutorial bieten, wo man
2: jeden lernt. Ja, vor allem, das finde ich auch besser.
3: Aber so die, ähm kann man überspringen, aber, aber so die, so, so wirklich so die grundsätzlichen Basics, okay, schlag das hier, schlag das so weit aus, so blockt und so weiter, so einfach die ganz basic Steuerung, da könnte man auch wieder so ein bisschen besser darauf hinweisen, als über, als über, über Boden verstreute Minimalinfos, klar, quasi. Das kann man, glaube ich, besser machen, ohne dass man den Anspruch verliert, dass es ein schwieriges Spiel ist, indem man einfach Spielern, die jetzt nicht die Teile davor alle kennen, sagt, okay, so steuerst du das grundsätzlich und jetzt viel Spaß.
1: Ja, äh, ist ist es auch nicht auch so gegangen. Ich habe jedes Mal im Laufe des Spiels habe ich jedes Mal anstatt hinzuschlagen oder wegzuspringen, habe ich was getrunken. Also diese diese Tränke habe ich dann zu mir genommen und das hat mich schon so hat mich schon so geärgert, weil ich im Endeffekt ich wollte einfach nur wegspringen, ja und hatte <lacht> hatte schon am Levelstart keine 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 Heel, mehr. Ich weiß nicht, ist es da auch genauso gegangen? Ja, na, sicher, ja,
2: na, sicher. Ist es am Anfang kurz gut, kurz gut passiert, aber ja wirklich Das ist wirklich nur eine Sache von, von, von Stunde oder eine Stunde oder länger, wenn du konzentriert spielst, dass dann einfach Finger hast, wo du hindrückst.
0: Genau. Aber zum, was ganz anderes zum Beispiel ist, ich habe einen, äh, äh, du hast ja im Prinzip immer ein, äh, ein etwas zum Schlagen, also eine Waffe, etwas zum Blocken und dann hast du noch eine dritte, Möglichkeit, also vier, vier Möglichkeiten hast du immer was auszuführen. Da, da ist noch der Heiltrank und dann ein Zauberspruch. Genau. Und der Zauberspruch, den kannst du aber nur ausführen, wenn du deine Waffe ablegst, einen anderen äh, Stock a- aufnimmst und dann den Spruch und dann die Attacke quasi ausführst. Und kommen wir mal auf das drauf. Ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich kapiert habe, dass ich einen Trank bei mir habe, mit dem ich äh, leichter aus hohen Höhen runterfallen kann und mm. man mich schlechter hört oder so irgendwas, weil dir ja das Spiel das nirgends sagt und auch die Beschreibungen von irgendwelchen Gegenständen sind oft extrem kryptisch. Es äh, ist ja nicht so, als wenn du jetzt ein Schwert findest und sagt dir das Ding genau, was, was das Schwert jetzt, Ja, also bei Schwertern schauen, aber bei, bei, bei anderen Gegenständen sagt er das nicht genau, was es ist. Zum Beispiel äh, Gegner droppen, irgendwie face- Souls auf irgendwas, jetzt hast du eigentlich nur die Möglichkeit, diese Souls äh, einfach mal zu konsumieren um zu schauen, was dann passiert. Aber dadurch, dass es eine so eine Scarcity, eine, äh, wie sagt man auf Deutsch,
3: äh, Mangelerscheinung
0: an Dingen teilweise gibt, sträube ich mich oft davor, solche Gegenstände dann auszuprobieren, weil ich Angst habe, dass ich das später vielleicht für irgendwas brauchen könnte. Und dadurch wird das Experimentieren halt irgendwie eingeschränkt. Und solche Dinge erklärt dir das Spiel überhaupt nicht oft. Also komplett, mein komplettes Inventar ist voll mit Zeug, von dem ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Allein die Idee, es geht ja, man kann das Spiel so in einer Art Coop spielen, aber wie das geht, so. <lacht> ja, das geht, und ich habe nachgelesen, du musst anscheinend, also der Host des Spiels muss einen gewissen Gegenstand haben, den muss er konsumieren, und dann muss der, der zusteigen will, einen anderen Gegenstand haben, den muss er konsumieren, und dann kannst du über einen gewissen Punkt im Spiel mit einsteigen, ins Spiel des anderen. Auf das kommt ja keine Sau drauf, wenn er nicht irgendwo im Internet an Wiki Ich glaube aber, dass das dann wirklich schon in dem Fall eine Art absichtliches Tag oder
3: Feature ist, wo auch die Entwickler wollen, dass man da drauf kommt, und das kann das nicht gedacht ist es tatsächlich regelmäßiger Koop, wenn das schon so aufgezogen ist. Also, du, meinst oder? Die, du meinst, die entwickeln einen Online-Modus, den die Spieler am besten <lacht> nicht finden sollen? Nein, nicht, nicht finden, aber vielleicht, vielleicht soll ja halt irgendwo was Besonderes sein, und nicht wie bei anderen Spielen, wo du reingest in Menü und klickst auf Online-Multiplayer.
0: Naja, aber wo, warum die Hürde, dass ich mir dann Freundschaften Weil dann die Fans der Serie
1: wieder sich einen, ab, also wieder sich freuen können. Ich finde halt, du hast halt auch schon im Endeffekt vom Spielstart eigentlich eine, eine große Hürde für die Charakterauswahl. Weil, ähm, ich meine, ich, ich muss zugeben, ich habe mich schon davor ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und habe halt geschaut, was im Endeffekt die einsteigerfreundlichste, Kla- also was die einsteigerfreundlichste freundlichste Klasse ist, ja. Aber wenn du das nicht weißt und wenn du dann einfach drauf losspielst und dann weiß ich nicht, irgendeine Klasse. Bettler beispielsweise,
0: <lacht> gut, das, <lacht> das ist gerade noch ersichtlich, ja, dass der Bettler nichts Gutes ist, aber dass ich, ich habe zum Beispiel eine Assassine benutzt Beispiel, und mir ja. kommt vor, dass der am einen in, in einigen grundlegenden Basisdaten ähm, Startnachteile für Newt hat, im Gegensatz zu dem Herald, was da Georg jetzt gerade gespielt hat.
1: Genau, genau, ja. Und, und da denke ich mal einfach schon, wenn du, weißt du, wenn du schon vor Spielstart im Endeffekt an eigentlich null Ahnung hast und dann einfach irgendwas nimmst der, und dann einfach drauf losspielst, das muss dich doch so frustrieren. Also, warum? Ja, ich. Verstehe also, ich ganz. Also, also
2: in dieser ganzen Diskussion verstehe ich ganz, warum einen das muss. Weil dieses Erkunden. Es, es erschlägt dich. Es erschlägt, <lacht> es erschlägt dich vielleicht zum genau. Teil, aber diese Dinge raus und ich meine es ist jetzt es ist ein Unterschied wenn wenn dir jetzt das Spiel nicht sinnvoll verrät wie du einen Grobmodus spielen kannst weil das irgendwie einfach nicht gut erklärt ist warum wie auch immer das ist das eine aber wenn jetzt beim Start die verschiedenen Klassen äh, ihre verschiedenen Werte haben und du nachträglich dann die Fähigkeiten nach und nach herausfindest und im Spiel dann auch mitkriegst okay was passiert wenn ich jetzt dann diesen Wert steigere äh, das ist in meiner meiner für meinen dafür schon mehr oder weniger
1: eine eine Art das Spiel kennenzulernen und ein bisschen zu erkunden. Natürlich, aber du kennst das Spiel, aber ähm, wenn du halt wirklich noch nie so ein, also noch nie Dark Souls oder Bloodborne oder sonstiges gespielt hast und dann im Endeffekt zu einer Klassenauswahl kommst und du denkst, okay, ja, Klassenauswahl. was in vielen anderen Spielen ist die Klassenauswahl. Machst du dir so lange Gedanken
2: darüber oder
1: geht dir das dann nach fünf Minuten eh schon am Zeiger und du machst es einfach, äh, nimmst ja. dir irgendeine Klasse und Naja, also bei mir war es so, ich habe mich dann in das Thema eingelesen, habe dann geschaut, welche Klasse ich auswählen könnte, um halt, ähm, weil ich habe schon gewusst, dass das Spiel wirklich, wirklich schwierig wird, und habe dann im Endeffekt gegoogelt, welche Klasse am einfachsten ist für Anfänger, und dann habe ich eben auch mit dem Krieger, also mit dem Herald, äh, äh, angefangen, aber ähm, ich denke mal, wenn du nicht googelst, und wenn du einfach wirklich drauf losstartest, und einfach wirklich dir angenommen, du bist jetzt den Bettler, weil du denkst, haha, der klingt lustig, und du von anderen Spielen halt kennst, dass du im Endeffekt keine Nachteile oder Vorteile durch eine Klassenauswahl hast. Der Battler ist ja noch so ein Ding, der schaut ja wenigstens so
0: aus, als wäre er komplett äh, machtlos und das finde ich okay, dass es so eine Klasse gibt, wo das Spiel halt dann besonders schwer ist. Das Problem für mich ist eher, ich gehe die anderen, bin die anderen, was weiß ich, wie viele Klassen gibt es? Zehn oder was auch immer. Die anderen neun bin ich halt dann durchgegangen und ja, du siehst halt überhaupt nicht, was das alles bedeutet. Der eine hat halt mehr Vitality, der andere hat mehr Strength und du hast keine Ahnung, wie sich das auf das Spiel auswirkt. Da sind aber 15 äh, verschiedene Stats, von denen du keine Ahnung hast, was sie eigentlich tun und was sie bedeuten und du musst über das nachdenken, aber das steht ja auch im Spiel nirgends, wenn du darüber fährst oder sonst irgendwas. Also das ist halt komplett bewusst unzugänglich und das feiern jetzt manche ab, aber in Wahrheit ja, ja. ist das einfach kein Game Design. Da wird einfach auf grundsätzliche Komfortfunktionen verzichtet, nämlich, dass man der sagt, wenn du Strength auf Levels basiert, das, wenn du das auf Levels basiert, das und und und. Ja, wo, wobei, ich, find, ich persönlich
3: finde die Klassen nicht schlimm, weil die Klassen hat man sehr oft das anderen Rollen zum Beispiel schon das ist irgendwo, also völlig anders irgendwo, irgendwo gelesen und grundsätzlich scheinen sie gleich zu funktionieren. Der Harald war ungefähr so wie ich mir vorgestellt habe. Der, 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 der Ritter, der Knight hat auch so gewirkt, das wäre mehr so der oder der Warrior, das wirklich also der typische Tank. Der Knight will da vielleicht ein bisschen mehr Kombination mit Tank und Magie und so weiter. Ich glaube, da kommt man schon noch ungefähr dahinter. Und beim Aufleveln, gut, ich habe es jetzt bis jetzt einmal gemacht, ist ja zumindest so nett und markiert die Stats, die du ähm, erhöhst, wenn du äh, bestimmte Eigenschaften dir ja, auch Fährt also, Wie sieht das aus, Ich musste drauf draufkommen, aber, aber, ja, aber das ist bei an, anderen Rollenspielen irgendwie nicht anders. Außerdem
0: also musst du bedenken, dass das nach einer halben Stunde, Stunde bei uns überhaupt erst mal passiert ist, dass ich zu dem Aufleveling-Ding gekommen bin und dort erklärt das ja, das stimmt. Aber das ist ja nicht mehr der Anfangspiel. Ja, aber ist es also, vorrelevant. relevant? Naja, schon. Ich, ich denke ja schon, dass es relevant ist, wenn ich ein Spiel starte und da sagt man, welche Charakterklasse willst du spielen und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Weil es gibt kurze Beschreibungen, hm. also das eine, die, die doch ungefähr einen Hinweis geben darauf, was, was diese Charakterklasse kann,
3: ob jetzt schnell ist, ob das irgendwie ja, schnell ist, schnell bist und leichte Schläge kannst, ob du das irgendwie auf Zaubersprüche setzen musst oder ob der Tank der drauf hat. Also das macht, das macht sich schon ersichtlich. Und das ist bei anderen Spielen nicht so viel anders,
0: muss ich sagen. Bei anderen Spielen ist es ganz schwer, was, was, was vergleiche ich jetzt mit dem Spiel. Ähm, aber das ist halt, ich bin noch nicht so ratlos vor einer Charakterauswahl gestanden und ich habe jetzt doch schon sehr viele Rollenspiele gespielt. Und du hast es ja auch, du hast ja keine Ahnung, was du gerade gemacht hast, als du davor hat, einen Charakter zusammengestellt hast, weil du hast zuerst die Klasse ausgewählt und dann hast du gesagt, d zwei, die schauen aus, als wären es relativ normal. Und dann hast die Zusatzinfo bekommen, dass du da noch ein äh, Zusatztalent auswählen kannst. Und dann hast du da wieder angeschaut und hast keine Ahnung gehabt, was da passiert ist. Hast da halt irgendwas genommen und hast zum Spielen angefangen, weil wir neben gesessen sind und gesagt ja, haben, fangen jetzt endlich an. Ja, diese, diese Items, na, bei den Items, bei den Items schreibt das aber auch relativ schlüssig
3: dazu. Ich habe nur keine Lust gehabt, dass ich diese ewige Liste durchgehe. Ähm, aber es wirkt zuerst unübersichtlich, aber wenn man sich es sich dann anschaut, dann finde ich, ist eigentlich
0: Charakterstellung nicht das große Problem. So oder so. Jedenfalls, so zieht sich das durch das ganze Spiel durch. Das andere ist ja, äh, wenn du dann zu diesem Bonfire kommst, wo du das erste Mal ableveln kannst, ähm, da bist du ja in diesem das heißt Firelink-Schrein und das ist irgendwie so eine Art Burg und die Homebase. bin. Dann rennst du von diesem Bonfire weg, das du dort gegründet hast und schaust, wie du weiterkommst. Wie lange hat es gedauert, bis ihr kapiert habt, wie ihr weiterkommt?
2: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst und kann mich auch noch erinnern, dass ich, nachdem ich dieses Bonfire, also mehr oder weniger so ein Punkt, habe, habe mir dann noch ein bisschen dieses Atacompen, also diese Homebase angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, da wird es vielleicht irgendwo weitergehen, da gibt es jetzt irgendwo einen Kellerverlies, dort geht es dann weiter mit dem nächsten Gebiet oder so. Hm. Naja, ja, Fehlanzeige, ein paar Mal im Kreis gelaufen, ein bisschen verirrt, äh, wieder zum Ausgangspunkt zurück, wieder rausgegangen aus dieser Homebase, dort ein bisschen herumgeschaut, wieder ein bisschen gestorben bei irgendwelchen Gegnern, die mich überrascht haben, und dann wieder rein zurück in diese, in diese Homebase. Ist ich dann wieder eben drauf gekommen, ah, ich kann dieses Bonfire ja wieder anklicken, beziehungsweise anwählen, und dort dann eben verschiedene Aktionen ausführen, zum Beispiel, woanders mit rein.
0: So kommt man dann in die den ersten wirklichen anderen Level quasi hinein, ja. indem man über dieses Bonfire reist. Das ist völlig unlogisch von dem her, was du von Spielen gewohnt bist, dass der irgendwie einen Hinweis gibt, wie du weiterkommst zumindest, wenn es äh, denn nötig ist, und in dem Fall ist es nötig, weil du gehst auf ein Bonfire zu, du, du entbrennst es, du hast bis jetzt noch nicht die Erfahrung gehabt, dass dort das die Möglichkeit zum Traveln ist, und das Spiel sagt es einfach nicht. Und du musst erstmal auf die Idee kommen, genau. ein, eine Aktion ein zweites Mal auszuführen, ja. um um zu merken, dass du etwas anderes machen kannst. Und das zieht sich durch das ganze Spiel durch. Du kannst mit Charakteren zwischendurch 50 Mal reden, die sagen dir immer das Gleiche. An einem gewissen Punkt im Spiel sagen sie dir plötzlich was anderes. Wer redet zum 51 Mal mit dieser Person? Niemand. Das ist einfach, da passiert, also das Spiel sagt einfach, ja, entdeck mich. Es ist mir eigentlich eh wurscht, ob du mitbekommst, was da passiert. Und das ärgert mich schon. Und das ist nicht, weil es so schwer ist und weil es so clever ist, weil das ist es in vielerlei anderer Hinsicht schon. Aber in den ganzen Punkten ist es einfach, da ist kein Game Design. Das ist halt kein Game Design, das ist halt Game, zu Design Game Design von vor 20 Jahren. Nein, das ist
1: kein Game Design. Bei
0: Zelda auf dem Game Boy hat es sowas schon nicht gegeben. Und das
1: da solche Dinge. Kurz zu deiner Frage vorhin, weil du gesagt hast, ob man gewusst hat, wie man dann weiterkommt. Also bei mir war es echt so, ich bin dann ich bin dann wirklich durch die komplette Map gelaufen und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wenn ihr dann rausgeht, also aus dieser, aus dieser sozusagen Höhle ja, und dann rechts läuft, dann kommt es aus dem Turm und da ist so ein alter Mann ja, mit weiß ich nicht, was für Skills und den habe ich einfach versucht, ich habe mir gedacht, ich muss da vorbei, ich muss bei diesen Typen vorbei, das habe ich die ganze Zeit gedacht und der hat mich einfach jedes Mal fertig gemacht, jedes Mal, ich habe den, glaube ich, 20 Mal versucht zu killen und es hat einfach nicht funktioniert, bis ich eben drauf gekommen bin. Ja, okay, ich muss nochmal auf dieses Bonfire klicken, um eben weiterreisen zu können. Und deshalb, allein das hat mich einfach schon so dieses Spiel frustriert. Der
2: ältere Mann, den du da meinst, hat mich auch einige Male beschäftigt, sicher 30 oder 35 Mal. Spoilern, da nutze ich hier meinen um Schwertmeister, der sehr guten Bums macht und äh, zusätzlich dann auch noch ein recht gutes äh, Schwert-Drop. Richtig lohnt sich, den zu Wenn ich da selber dann auch ein bisschen nachgelesen habe, was das. Denn eigentlich für den Materialist. Habe ich mir das dann mal zum persönlichen Wochenendziel gesetzt, den zu legen, habe ich mir da Gott sei Dank immer mal die
1: ja, ich habe den einfach nicht lehnen können und ich habe einfach gedacht, Gibitte. Dann habe ich einfach versucht, irgendwie durch die Welt zu glitschen, bis ich dann irgendwann draufgekommen bin. Ah, ich kann ja da nochmal draufklicken und da ah, ich kann reisen. Ah.
0: Und ich muss also sagen, ich verstehe jetzt, wenn uns, falls uns jetzt, jetzt tatsächlich noch Leute zuhören, die das Spiel besser können äh, und äh, die sich jetzt denken, Alter, was redst sich für ein Scheiß? Das ist ein geniales Spiel und das hat so viele tolle Elemente. Die kann ich mittlerweile auch erahnen, nach 10, 15 Stunden, dass, dass das Spiel halt wirklich sehr reich an den <lacht> genialen Elementen ist. Aber diese Leute, wenn man mit dem End unterschätzen, glaube ich ziemlich, wie komplett unzugänglich das für Neulinge ist, weil sie es vielleicht von damals, wo sie es erste Mal gespielt haben, ja. wieder vergessen haben. Und ja, ich, ich finde das halt schon etwas fragwürdig. Und für mich faszinierend, dass diese Serie trotzdem so populär geworden ist. Das weist ja irgendwie nur darauf hin, dass andere Spiele die den Spieler wieder um einiges zu viel bei der Hand nehmen und dass das die Leute unheimlich am Kotzen. dass es diese
2: Gegenbewegung jetzt gibt. Es ist mit, sicher, mit Sicherheit ein oder ist es ist mit Sicherheit das Alleinstellungsmerkmal des Spiels, das dass es so unzugänglich ist. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein schweres Spiel ist, weil wenn man mal diese Mechanik raus hat, kann man, wie vorhin schon erwähnt, das Spiel auch mit äh, alternativen Eingabegeräten wie Trommeln durchspielen. Aber es ist einfach wirklich unfreundlich zu einsteigen. Und ich glaube, sämtliche Spieler, die das schon, wie der Thomas richtig gesagt hat, äh, schon länger gespielt haben, schon Vorgänger der Serie gespielt haben, die vergessen vielleicht, wie die ersten zwei, drei Stunden oder also nicht fünf Stunden meinetwegen, äh, in ihrer Dark Souls oder Demon Souls Karriere verlaufen sind dem hat der Tom sicher nicht ganz unrecht, wenn er die ein oder andere Game Design-Schwäche...
1: Ja, was ich auch im Endeffekt faszinierend finde, ist, dass das Spiel eigentlich... Also ich habe ein paar Reviews dazu durchgelesen, das Spiel wird überall gelobt. Also das Spiel wird, weiß nicht, kriegt überall Bestnoten, ja. Und dann frage ich mich halt echt... Wo, woher das kommt, also wie du schon gesagt hast, also ich, ich, stimme, dir in den Punkten, ich stimme dir in den Punkten zu, Tom.
0: Ich glaube, ich kann dir das schon erklären, woher das kommt, weil Leute, die das testen bei Magazinen, die haben auch die ersten zwei Teile des Dark Souls und des Demon Souls und des Bloodborne, die haben das alles gespielt und die haben diese, ja, genau deshalb glaube ich, dass unser Podcast, obwohl wir jetzt keine Ahnung von dem Spiel haben, eine Daseinsberechtigung hat diesmal, die haben diese Perspektive nicht mehr und das heißt, Leute, die dieses Spiel irgendwie bewerten sollen, haben nicht mehr die Nö- Perspektive, um das jemandem reinzulegen, der das vorher, der sowas vorher noch nie gespielt hat. Ja, die können sich vollends konzentrieren auf
2: die, oder können, sagen wir so, sie konzentrieren sich wahrscheinlich vollends auf die, auf klassische Beurteilungskriterien, wie, keine Ahnung, das Setting, Sound, Grafik, etc. Und was ist neu im Vergleich zum Vorgänger. Und ich muss schon sagen, also das letzte kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, aber Dinge wie das Setting, die Atmosphäre, der Sound, die Inszenierung, ja, also diese und auch die Spielmechanik in Kämpfen
0: beispielsweise. Gehe gleich noch mal drauf ein. Diese Dinge
2: sind meiner Meinung nach wirklich wirklich qualitativ hochstehend.
0: Ja, wenn du mal drauf kommst, wie das funktioniert, ist es äh, Wahnsinn. Äh, wenn du mal anfängst, das Spiel flüssig zu spielen, ist es ja. wirklich super. Nur dauert das halt fünf bis zehn Stunden. Ja. Und das
2: ist halt gut. Hm. Also an alle an alle Leute, die uns jetzt hier zuhören ja, und vielleicht auch noch nie gespielt haben oder eine Stunde versucht haben, dass du das zu spielen wieder weggelegt haben, versucht es ein bisschen weiter zu spielen. Versucht diese
0: fünf bis zehn Stunden drüber zu gehen, schaut euch Schaut euch einen Let's Play an. Wir werden einfach in den Show Shownotes, das, was ich mir angeschaut habe, das durch dazu. Das hat mir sehr geholfen, weil der immer wieder einfach so Dinge gemacht hat, auf die wäre ich von selber überhaupt nicht gekommen. Das heißt, wahrscheinlich würde ich auch jetzt nach 10 bis 15 Stunden noch wieder die Vollidiot durch die Gegend rennen, wenn ich mir das nicht angeschaut hätte. Aber das sollte man auf jeden Fall tun. Schaut euch einmal die, die erste Spielstunde irgendwo anders an und dann, weil da lernt man die meisten Sachen dann, ja. Das erklärt vielleicht ein bisschen die Popularität und dem Will, abgesehen davon, dass halt hohe Wertungen hat. Der
3: Enthusiasmus von den Leuten, die das mal raus haben, die halt Sagen, okay, eben wie hier ähm, der Einstieg ist scheiße, weil halt wenig erklärt und verwirrend, einfach teilweise nicht vorhandenes Game Design. Aber wenn man mal heraus hat, wie das Spiel funktioniert, ist es klasse. Äh, muss ich sagen, ich finde auch, also die grafische Aufbereitung finde ich super. Ich frage sich jetzt solche düsteren Set, äh, Settings. Die Handlung habe ich noch nicht durchschaut, muss ich ehrlich, muss ich, muss ich ehrlich gestehen, da war mir nach dem Intro auch noch völlig unglaublich, was da jetzt eigentlich los ist und warum. Aber äh, ich habe ich musste das irgendwo und Gegner killen. Ist okay. Das reicht für mich am Anfang nur als Motivation. Ich nehme an, da später, später ein bisschen mehr zu handeln, wo man sich auskennt und man kann sich anscheinend Einlesen, es gibt wohl einiges an, an
0: Lore, äh, den man noch so tut. Ich glaube nicht, dass so viel was anderes kommt. Also die meiste Geschichte wird mehr oder weniger über die Entdeckung der Welt äh, erzählt. Was du liest, vielleicht eine Inschrift irgendwo und was Ja, aber das setze ich dann vielleicht aber ein bisschen was zusammen.
3: Aber am Anfang habe ich noch, äh, das ist der, Lord. okay, der Brit ist an der da das sind das die die, 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 die Lords und keine Ahnung, aber ganz
2: klar, was ich ist hier eigentlich tue, ist man äh, am Anfang noch nicht. Es setzen sich auf jeden Fall einige Puzzlesteine zusammen, also ich weiß nicht ganz jetzt beurteilt, aber Menschen, denen ich sehr vertraue und die im Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne-Universum drin sind, sind immer ganz glücklich, wenn irgendwo ein kleines äh, Informationsstückchen daherkommt und plötzlich äh, löst sich irgendein Geschichtsgang aus den vergangenen Spielen ein bisschen auf. Äh, das kriegt man als Anfänger, wenn man, vor allem wenn man jetzt Dark Souls 3 einsteigt, dass das man hat keine Ahnung, was da passiert, man nimmt es wahrscheinlich gar nicht wahr, also kann man wahrscheinlich auch gar nicht einfach wertschätzen, was da passiert.
0: Aber ich meine, die Faszination an diesem Aspekt vom Spiel verstehe ich wenn ich, Dass man die Geschichte nicht erzählt bekommt, vorgekaut bekommt, sondern man sie entdecken muss, dass man sie in kleinen info hebt, sich selber
1: zusammenreimen muss. Das verstehe, warum das cool ist. Und ich mag's auch. Ja, von mir kam man bisher eigentlich nur, nur Negatives zu dem Spiel. Aber ich, ich muss sagen, also ich, ich, ich kann schon Leute verstehen, also für die für die das Spiel wirklich faszinierend ist und die das Spiel gerne spielen. Das kann ich auf jeden Fall verspielen. Aber ich muss halt einfach sagen, für mich war es halt leider nichts. Vielleicht bin ich auch einfach zu sehr casual. Ja, wer weiß, wo <lacht> wir
2: uns haben in den letzten Jahren als Thema. Aber jedenfalls, wenn man, wenn man sich ein bisschen für viele abseits des Casual-Markts interessiert, ist das auf jeden Fall wert. Weil allein auf Kampfmechanik beispielsweise, ähm, ich einen, am Anfang habe ich mit Tom ein bisschen, äh, während wir quasi simultan gespielt haben und die ersten Schritte in Dark Souls 3 gemacht haben, nebenher im Skype gewesen und haben uns so ein bisschen ausgetauscht, wie uns, es uns geht. Ausgetauscht.
0: Scheiß scheissspiel, so, ja. <lacht> wie soll ich spiel das? So zählt man, muss das es haben. Und sehr lautstark, ja
2: genau. <lacht> und ähm, da war auch da war auch ganz kurz mal beispielsweise äh, bei Kämpfen irgendwie wir haben kurz über Hitboxen gesprochen dass ah das ist so schlecht man trifft das nicht da und dort dann noch mal ein bisschen erkundigt und über dieses Kampfsystem ein bisschen mich eingelesen man unterschätzt wie ausgeklügelt und komplex dieses Kampfsystem ist weil wenn ich jemand der mal Beat'em Up oder so gespielt hat der wird vielleicht dieses äh, dieses Frame dieses FPS team äh, kennen wo man dann genau äh, überlegen muss in welchem in welchen Frame man äh, wohin eine Aktion ausführt und und es geht hier wirklich um einzelne, um einzelne Frames, die... Also einzelne, wie soll ich sagen? hitbox also Nein, nein, ich meine es nicht die Hitboxen, nein, also sondern ich meine die... die wann, wann der Gegner quasi in seiner Animation wo ist. Genau. Es geht hier wirklich um einzelne Frames, die darüber entscheiden, ob jetzt ein Critical Hit ausgeführt wird oder nicht. Und teilweise die Leute haben das echt... Wenn man sich da mal auf Reddit in Dark Souls 3 ein bisschen verliert, in Subreddit, also man kann schon sagen, fast da haben, haben schon manche ein, ein technisches Studium hingelegt um das Ganze aufröselt. Auch
1: ein bisschen. Ja, was viele auch, was viele auch angemerkt haben auf Reddit, dass das Spiel deutlich gruselig geworden ist, also dass die, dass die Figuren ja deutlich schierer auf gut Wienerisch geworden sind. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr Sie, habt Sie euch mal die vergangenen Spiele mal kurz angesehen, habt ihr da, da irgendwas erkennen können? Ich habe von der
3: Berichterstattung halt in Form von Screenshots und Videos jetzt auch da irgendwie Dark Souls 2 und Bloodborne und so weiter mitbekommen. Das sind auch schon ziemlich düstere Spiele. Ich muss gestehen, ich könnte da jetzt nicht unbedingt einen, einen riesigen Unterschied ausmachen, aber ich bin da ich jetzt auch nur eine Stunde gespielt. Aber von dem, was ich da gesehen habe und von dem, was ich Screenshots und Videos von den Vorgängern gesehen habe, bin ich nicht sicher, ob man, da, ob man das wirklich vernünftig abrufen kann. Es kann schon sein, dass es
0: ein bisschen gruseliger als die Vorgänger ist, weiß ich nicht, aber die Gruseligkeit beeindruckt mich jetzt nicht sonderlich bei dem Spiel. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich mörderische Angst, jetzt irgendwo weiterzugehen. Was interessant ist, weil ja hinter jeder Ecke das sichere Tod lauert. Aber äh, da habe ich auch bei anderen Spielen, das hat mich wesentlich mehr geschockt. Hm.
2: Wir haben auch damals eben, mal so im Skype nebenher haben sie geplaudert haben, ein bisschen darüber gesprochen. Und ich habe da ehrlicherweise zugegeben, dass mich das ganze Spiel schon ein wenig stresst. Äh, war auch bei Bloodborne so. Ich habe das einige Male dann wieder heim im alleine gespielt am Abend. Äh, und muss schon sagen, wenn man sich versucht einzulassen auf die Atmosphäre, den Soundtrack, war nimmt, äh, dann irgendwo im Hintergrund hört, dass ein Gegner mit einer Sense, die am Boden hinter sich herzieht, äh, irgendwo offensichtlich in der Nähe ist und man hört diese Schritte und eine Röcheln. Wenn man sich darauf einlässt, und ich bin jemand, ich kann das offensichtlich recht gut zu meinem eigenen Nachteil, dann stresst einer das schon, haut den Adrenalinspiegel in die Höhe und kombiniert mit dieser steilen Lernkurve und der Schwierigkeit des Spiels, hat das für mich einen ziemlich großen Stressfaktor ergeben. Also gruselig in die Schaden, aber nicht, nicht jetzt so, dass ich mir da ins Bose mache. Aber der Stressfaktor und der Adrenalinfaktor wird auf jeden Fall ein bisschen beeinflusst bei mir. und, und, und. Das Spiel schafft das ganz gut. Ja, man kann sein. wahrscheinlich
3: den fachkundigen medizinischen Hinweis geben: dass, Bitte, dass die Kombination, Kombination aus, aus Stress durch Düsternis äh, und Angst und ja. äh, Frustration Es ist wahrscheinlich nicht das gesündeste Spiel, das man spielen kann. Aber weil du es erwähnt hast, den Soundtrack, den finde ich wirklich unglaublich gut. Ich, mhm. ich kenne ihn zwar längst nicht zur Gänze, aber ich finde ihn unglaublich
0: gut. Mhm. Ja, mir ist es jetzt auch äh, mehrere. Dem ersten Bosskampf hat man ja selbst zum Beispiel keine Zeit, sich groß auf die Musik zu konzentrieren, aber wie wir dir uns ja. vorher zugeschaut haben, ist mir das aufgefallen, wie, wie extrem gut das automatisch ist. Also die, die, die Soundkulisse ist äh, richtig. Also
1: mir ist ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Also dadurch, dass ich mich im Endeffekt so auf das Spiel konzentriert habe, ist mir das wirklich nicht aufgefallen, was eigentlich schade ist. Also was man dann wahrscheinlich ich halt schätze du bekommst auf das auf Spiel, in man halt dann ah, du
0: unterbewussttraining Also du fühlst dann ja. in dem Spiel ja, du fühlst ja schon, dass das, dass das gut gemacht ist. Ja, aber was ich noch sagen wollte ist von dem Schock-Effekt her gibt es ja ganz andere Dinge bei dem Spiel, die mich noch interessieren. Und zwar zum Beispiel es gibt Gegner, die tun euch nichts. Die sitzen nur da, die kannst ja beten oder bibbern oder, oder, oder was auch immer sie alle tun. Leuchtet ihr die ab? Na
1: sicher, jede Seele zählt. Na, ich hab's immer lassen.
0: Okay. Und ich,
3: du? Weiß, ich weiß auch nicht, du warst doch nicht wirklich dort bei solchen Gegnern. Doch, diese Stiegenhocker da zum Beispiel, ich glaube, die greifen mich nicht an, wenn ich in ja, stimmt dazu. ja. Äh, wobei ich sagen muss, ich rechne immer damit, nachdem, nachdem ich ja irgendwie bei diesem einen Typen bei der Tür mehr war mir irgendwann in den Rücken gefallen ist, rechne ich damit, dass die möglicherweise, wenn ich an ihnen vorbeilaufe, dann aufstehe und mich anfallen. Von daher gehe ich einfach auf Nummer sicher und muss vorher ab, solange ja,
0: sie sich noch nicht es, wehren. Es kommt später, wird es nämlich noch ein bisschen eindeutiger. Es kommen einfach Gegner, die dich offensichtlich nicht angreifen und wo du das auch mitkriegst mit der Zeit. Äh, und natürlich belohnt dich das Spiel dafür, dass du die abschlachtest, äh, aber ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen dabei. Und solche Dinge ja, machen ist. mich hundertmal mehr wert, hundertmal äh, mehr fertig, als als wie diese Gegner alle ausschauen und dass es düster ist und so weiter. Das stört mich alles nicht. Das, ich bin, ich habe auch keine Angst, wenn ich The Walking Dead schaue oder so oder finde das auch nicht schier, wenn da ein Zombie durch die Gegend rennt. Ich weiß nicht warum, aber was, was beeindruckt mich nicht. Aber solche Momente im Spiel, die lösen emotional bei mir was aus. Das da fühle ich ja, mich schlecht Das heißt,
2: dich entrückt einfach die, die, die Handlung, die du durchführen musst oder die du durchführst, mehr oder weniger wo einfach deinen
0: moralischen,
3: <lacht> deine moralischen Standpunkt, deine, ja, deine Ethik
2: einfach auf die Probe gestellt
3: wird.
0: Ja. Der Gutspieler sozusagen. Das, das, das ist schon der Ich würde interessieren, also habe ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt, ja. aber ob das in irgendeiner Form in der Community eine Debatte ist, ob es Leute, die die bewusst in Ruhe lassen oder sonst irgendwas, oder weil das ist schon ein Thema, die tun ja. da nichts und du schlachtest die trotzdem ab, weil das Spiel das belohnt. Ja, es
2: gibt sicher Leute, die ähnliche, die, die da diesen einen Gedankengang fassen, den du eben auch hast aber es gibt ja ganz viele Leute, die sind jetzt da, und hören sich das an und denken sich, oh, einer wirklich scheiß Mensch, gut, Mensch. Gut, Mensch. Ich muss sagen, die, das De- die,
3: die Debatte ist ja schon alt und ich kann, ich kann mich erinnern, dass diese Debatte wurde wirklich sehr, sehr ausführlich geführt, als damals das erste GTA rausgekommen ist. Ich kann mich erinnern, da die PC Games auch explizit einen Test geschrieben: ja, es ist ein gutes Spiel, aber sie würden nicht empfehlen, dass man es unter einen Weihnachtsbaum quasi lebt. Mehrlose Passanten erschienen, oh mein Gott. Als Geschenk, weil man ja eben einerseits Verbrechen begeht und das Spiel dann dafür belohnt, dass man möglichst
0: viele Passanten in kurzer Zeit überfährt. Das stimmt, bei GTA wird gewohnt und man muss aber halt auch dazu sagen, GTA 1 und 2 und so weiter, das waren halt viele aus der Top-Down-Perspektive, wo Menschen waren quasi Kreise, die durchgestrichen waren und das war halt ein Mensch und äh, nicht so, ja das ist, ja. in dem Fall sind es gar keine Menschen, es sind nur menschenähnliche Wesen, aber die sitzen halt auch sehr demütig da, muss man auch dazu sagen, die ja, ganz bewusst so da sitzen, ja. dass, dass sie... Äh, aber Tom,
2: du kannst das auch so sehen, dass du, wir sind ja, wir haben das glaube ich in einem vergangenen Podcast schon mal besprochen, wir sind die Guten, ja, der Spieler ist doch immer das Gute und alles andere sind die Bösen, als wir die der Division, die Division gesp- gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen. Wenn du jetzt sagst, okay, diese armen Wesen, die dort äh, irgendetwas, einen Götzen anbeten und scheinbar wehrlos sind oder auch wehrlos sind, äh, wir erlösen sie Wobei, bei der, jetzt? Bei,
3: bei der Division redest du allerdings halt mehr oder weniger über den Auftrag, weil da geht es ja um die Gruppierungen quasi, wäre ist gut und wer ja, ist. bei der Division hast du keine Wahl. Du genau, musst das machen. Du, weil, sonst, sonst killen die dich, also ob du da jetzt die Klino umlegst oder, oder nicht, das ist halt eine Frage von Leben und Tod, aber wenn du tatsächlich da Passanten oder in Dark Souls dann eben irgendwelche <lacht> Kreaturen hast, die offensichtlich harmlos sind, dann, dann wird es viel mehr zu einer aktiven Entscheidung für dich. Nicht, kleiner Spoiler,
2: genau, kleiner Spoiler, nicht jede dieser scheinbar am äh, traurigen Gestalten ist so harmlos,
0: wie man glaubt. Naja, sie sind, die, von denen ich jetzt spreche, sind schon harmlos, das sind halt die, die dich nicht von selbst angreifen, aber sie tun dann natürlich was, wenn du sie nicht mit dem ersten Schlag killst, also dann stehen die auf und fangen zu kämpfen. Und sie sind nicht wehrlos, sie sind nicht harmlos, aber von selbst würden sie dich nicht attackieren und sie sind halt in einer Pose da, die offensichtlich, oder die die für mich sehr schwer damit einhergeht, dass ich denen jetzt ein Schwert in den Rücken reinhau
1: also ich, muss sagen, ich verstehe euch nicht ganz, weil ich war schon mit den wenigen Gegnern überfordert, warum greift man da noch zusätzliche Gegner an? Also. Ja, aber du hast du hast dich ganz Unrecht, Daniel. Man ist so froh für jeden, ja. für
2: jeden, jedes Wesen, das dich gerade nicht angreift, weil jemand man vorbeilaufen kann, Kann ich mir schon vorstellen.
1: Ich habe auch kurzzeitig übrigens versucht, einfach durch die Welt zu laufen. Das heißt, du hast die sprint gefunden. Aber ich habe versucht, eben durch die Welt zu laufen, aber ja, das war genauso erfolgreich wie zu kämpfen. Beim
0: Zuschauen, als ich dir zugehört habe, Georg, ist mir auch wieder mal bewusst geworden, wie frustrierend der Job eines Game- oder eines Level-Designers vor allem sein muss, gewissermaßen manchmal. Du hast nämlich ungefähr die, die Hälfte vom ersten Level einfach überhaupt nie gesehen. Und dir zuzuschauen war extrem witzig, weil du einfach, du hast einen Weg vor dir gesehen, hast umgedreht und bist woanders hingegangen und bist nie wieder zurückgekehrt zu dem Punkt, wo ein Weg gewesen wäre in eine andere, ja, wo man halt Loot bekommen hätte. Du hast immer den Weg gefunden, wie es weitergeht, meist, aber aber du bist halt so die Seitenstränge aus irgendwelchen sinnlosen Gründen nie wirklich durchgegangen. Das habe ich spannend gemacht.
2: Liegt das vielleicht in deiner Persönlichkeit auch ein bisschen? Weil es gibt ja die es gibt ja die Gamer, die mehr oder weniger sich an dem Hauptstrang han, entlang handeln äh, und quasi die Story entlang spielen wollen und jetzt nicht unbedingt auf Nebengeräusche achten und sich alles mögliche anschauen. Und dann gibt die, die sich halt wirklich jeden Wink Ansehen und jeden Ast umdrehen möchten. Also, das, also ähm, das sind vielleicht zwei Dinge.
3: Das
0: erste ist, ich habe diese Wege wahrscheinlich gar nicht registriert, dass die so existieren. Ja, das habe ich speichern. Du hast teilweise ja. direkt drauf geschaut und bist hingelaufen, also dann <lacht> also hast dann dich ich, ablenken lassen und bist umgedreht und ich weiß nicht halt warum, weil wir haben darauf gewartet und gehofft, dass du am Anfang vor allem in einen gewissen Weg reingehst, weil da kommt ein äh, so eine Art optionaler Bossgegner äh, um die Ecke und wir hätten uns unheimlich gefreut, wenn du quasi nach eineinhalb <lacht> Minuten genau. auf diesen Bossgegner <lacht> triffst. Aber du bist dort, du bist drauf zugegangen. Und, das und plötzlich sind schon völlig, völlig äh, äh, freudig, ja, 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 gleich passiert und dann, oh,
2: nee, und plötzlich sind wir bist wieder weg, umgedreht und wieder weg, und wir wissen nicht, warum. Wir vielleicht vielleicht habe ich eure Freude gespürt,
3: ich weiß nicht. <lacht> Na, bei mir so, ich finde die Levels so eigentlich sehr, sehr wunderschön, aber sie sind für mich unübersichtlich. Ich, ich habe bei sowas einfach nicht, nicht die beste Übersicht, und ich habe wahrscheinlich einfach nicht gesehen, ich habe mich umgedreht, was abends gesehen, mich wieder umgedreht und war, schon, war ich schon mal nicht mehr sicher, in welche Richtung ich eigentlich unterwegs
0: bin. Du habe unheimlich verschacht, aber, aber was später dazu kommt, ist, du kannst diese Welt, du siehst diese Welt und du kannst alles mehr oder weniger erkunden und es hängt alles logisch zusammen. Genau, eben,
2: das, das Level-Design Level ist, also wenn man später dann drauf kommt, äh, wirklich unglaublich gut. Die Maps sind so verschachtelt, es gibt so viele Shortcuts, auch mit einem Spoiler mehr oder weniger vielleicht, aber du spielst teilweise eineinhalb Stunden dich entlang irgendeinen Weg, um nur, um dann am Ende, am, am Ende eine Tür zu öffnen, die dir die, diese, diese eineinhalb Stunden mehr oder weniger um eine Stunde und 20 Minuten verkürzt. Und ich muss sagen, dieses Level-Design es überrascht mich jedes Mal aufs Neue wenn ich auf sowas draufkomme, wirklich schwer genug. Gut, soweit
3: ich heute, kann ich jetzt noch nicht wirklich äh, mitreden, weil ich habe es zumindest am Anfang noch recht unübersichtlich gefunden. Ähm, aber generell ist es schon so, dass ich bei vielen Spielen, die irgendwie rollenspielmäßig angelegt sind, extrem gern erkunde. Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung wie viele dutzende oder hunderte Dungeons, die ich einfach zum Spaß reingelaufen bin, weil ich wissen wollte, was da ist, oder, oder ob man da wenigstens lustige, lustige Banditen mit äh, dem Pfeilbogen von
0: irgendwelchen, irgendwelchen Abgründen reinsnipern kann. Ja, spannend ist ja, Gerade am Anfang ist ja irgendwie jeder Gegner schwierig, aber... Äh, ähm was man halt auch irgendwie machen muss, ist ja, dass man einfach mal anfängt, gegen die man schon mal redigt und Weil sonst... Äh, Immer schwer getan. Ja, aber es ist ja so, die Levels sind teilweise extrem lang und das, was haben wir noch nicht angesprochen haben, ist ja, die Speicherpunkte sind sehr weit voneinander entfernt. Das heißt, du spielst dieselbe Passage wieder und wieder und wieder und teilweise sind das halt echt 20, 30 Spielminuten, wenn du da wieder anfängst, jeden Gegner abzumetzeln, der auf dir oder den... den ja. Ja. Also zum Beispiel vom, ja, es ist glaube ich, das vierte Bonfire bis zum Bossgegner in dieser Welt, äh, Spielst du lang und wenn du beim Boss gegen stirbst, bist du wieder oben. Um. Also bist du bist wieder komplett am Anfang von dieser ganzen Du hast ja wohl einen gewissen Shortcut noch nicht geöffnet. Den habe ich ähm, dann nachher schon gefunden, aber der geht ja auch wieder von einem anderen Bonfire weg. Und das ist ja alles, also das Spiel ergibt dir ja nichts und so. Und, ähm, aber ganz ehrlich, aber du freust dich doch schon, wenn du das dann rausgefunden hast und
2: das weißt und diesen Weg kannst, diesen Kürze, oder? Ähm, also ich weiß diese, diese Gratifikation, die ich da bekomme, wenn ich dann diesen kleinen Erfolg, diesen Shortcut habe oder einen Boss gelegt habe oder ein weiteres Bonfire
0: endlich erreicht habe, ähm, ja, ein Achtel geht schon ab. Mhm. Um, ich, das ist auch nichts, was ich kritisieren würde. Also, mhm. dass man die Welt dann so entdeckt und dann kommt man auf sowas drauf. Okay, das ist völlig legitim. <lacht> um, das ist halt Teil dieses Konzepts, was das Spiel, dass man das ist ein Exploration Game ist, in gewisser Hinsicht. Du entdeckst dieses Spiel kann sein. Um, aber ja, du musst halt gewisse Passagen wieder und wieder und wieder. Du musst bereit sein. Oder du rennst eben dann äh, irgendwann, zumindest wenn du das ganze Loot überall abgeholt hast, wenn die wichtigsten Punkte brauchst du ja nur einmal besuchen. Äh, wenn du dort einen Bossgegner einmal besiegt hast, so also einen Mini-Boss halt, der taucht zwar wieder auf, aber es bringt dann nichts, den nochmal umzubringen. Oder wenn du an einem, in einer Ecke etwas gefunden hast, das spawnt auch nicht wieder der Gegenstand und den findest du einmal. Also du musst nicht jedes Mal wieder die ganze Welt erkunden, sondern du kannst dann quasi am Schluss ähm, eben jetzt zum Beispiel in diesem Punkt, von dem ich vorhin gesprochen. Vom Bonfire zum Boss kannst du auch in drei Minuten runterrennen. Wenn du das mal alles gemacht hast,
3: bei dem Spiel, bei dem ich mir noch nicht ganz hier befinden soll. Also, jetzt natürlich nicht nur aus der Perspektive, von dem was ich filter, sondern dem, was ich in der Reihe so, so weiß, gesehen habe. Gegner sind ja eigentlich nicht wirklich intelligent. Die haben halt ihre, die kleineren Gegner haben halt ihre 1, 2, 3 Moves, die 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 Bosse haben halt dann noch mehr Moves und dann noch Abstufungen quasi, je nachdem, wie weit man sich runtergespielt hat. Aber so wirklich, so wirkliche Intelligenz scheint es nicht zu geben. Die, bewehr, also die Gegner scheinen sich mehr oder weniger so zu so, so benehmen, wie Gegner in irgendwelchen 2 d arcade teilen
0: und von Teilweise, ja, also jeder Gegner, den du triffst, hat halt eine paar gewisse Moves, und wenn du die entschlüsselt hast, weißt du, wie du ihn besiegen kannst. Aber die, die Teile, die so weit wie du es gespielt hast, bist du bei sehr intelligenten Gegner. Ja, und da kommen später schon auch noch, auch ich habe noch lange nicht alle gesehen, aber die, die ich gesehen habe, die entwickelt sich schon weiter. Gibt es auch Gegner, die zum Beispiel sowas wie Schwarmintelligenz zeigen, oder
3: Herdenintelligenz, oder Herdenverhalten?
0: Herdenverhalten. So wie zum Beispiel Du ja die in dem Fall auch schon, wo du gewesen bist, weil wenn du mal mehrere, mehrere Gegner auf einmal triggerst, bist du eh ziemlich verloren.
3: Ja, verloren schon, weil die hat alle weil die halt alle unterschiedlich gerade ansetzen in dem Report war, das sie haben. Ja. Aber du siehst ja schon, bei manchen neueren Rollenspielen, spielen zum Beispiel noch ein paar Wolfsrudel wo stößt, dass, die dann, ähm, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Wölfe hast, die dich Frontal angreifen, die anderen probieren dich mit so umzingeln oder sowas. Also
0: wirklich so etwas wie eine Herdenintelligenz. Das da ist. teilweise. Das, ähm, naja, eine Herdenintelligenz weiß ich jetzt nicht, weil ich versuche immer nicht möglichst viele gleichzeitig auszulösen. Aber sie entwickeln einfach eine andere Komplexität. Es ist nicht so auf den ersten Blick klar, wie die Gegner dann plötzlich besiegen kannst. Du hast zum Beispiel vorher das erste Mal so einen, einen Heldenhund oder wie die heißt getroffen, der ist an dir vorbei, in den Abgrund gesprungen und du das Glück <lacht> gehabt, ganz einfach. Aber die sprinten auf dich zu, das heißt, das sind, das sind irgendwie so die ersten Gegner, die plötzlich viel schneller auf dich zurennen als die anderen bis dahin und die umlaufen dann auch deinen Block. Also du kannst da nicht mehr dastehen und das Schild hochhalten und der rennt dagegen und dann gibt es den ersten Hieb, sondern der rennt da herum und der hüpft da von der Seite rein. Und so werden die Gegner halt mit der Zeit immer komplexer. Wenn der jetzt die Kabinen im Spiel fangen plötzlich an Einheiten auch rot zu attackieren und Falten zu ändern also ich will jetzt nur zu viel spoilern und sage ich es kurz es gibt einen Gegner da kommst du auf den zu der schaut unheimlich harmlos aus und plötzlich ja wieder, wieder entfaltet er sich und wird unheimlich raviat. Ja, und von der Seite gibt es halt einige und es wird um einiges komplexer es ist halt das Spiel ist in dem Sinne ein bisschen ein Rätselspiel dass du immer wieder auf neue Gegnertypen triffst die du dann entschlüsseln musst teilweise sind halt auch dieselben Gegner die aber nur anders bewaffnet sind und auch die spielen sich schon wieder blättert. Ja, gibt's noch was, was man nicht besprochen hat? Du, es gibt noch ganz viel,
2: was wir nicht brauchen. Von wow. dem wir wissen. Von dem wir noch nicht wissen, ja. <lacht> Das ist eine ganze Menge, ja. glaube ich,
1: auch. Aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen dann könnte man eine zweite Folge damit machen. Vielleicht in vielleicht zwei vielleicht Monaten, wenn wir dann... Vielleicht sind auch so, mhm.
2: genau. Da gibt es sicher noch einen ganz anderen, äh, ganz andere Aspekte, die uns dann vielleicht einfallen. Und vielleicht revidieren wir dann ja auch einige Aussagen sogar von
0: uns. Na, was weiß. ich jetzt gesagt habe, das hat sich jetzt auf das bezogen, wie ich das Spiel bis jetzt mhm. erlebt habe. Und das würde ich nicht revidieren. Also es ist für Anfänger ein katastrophales Spiel. Aber es steckt halt wirklich ganz viel Tiefgang dahinter. Und das kann man, und das finde ich mittlerweile auch cool. Und ich verstehe, warum man da ein totaler Fan davon sein kann. Aber man sollte halt nicht übersehen, die dass in dem Spiel Dinge gelobt werden, die man keinem anderen Spiel auch nur verzeihen würde. Kein schlechtes Schlusswort. Du würdest sagen, ähm, dass halt ähm, irgendwo auch die, die Presse vielleicht ein bisschen zu unkritisch
3: mit dem Titel umgeht.
0: Aber na, die Presse ist mal wirklich wurscht. Das, mir ist es eigentlich mehr damit gegangen, jetzt mal die Perspektive eines Neulings in diese Diskussion einzubringen. Schauen, wie es anderen Neulingen damit geht, ob ich da allein bin, damit dass mich das so frustriert oder. Weil mir geht es eher darum, dass andere Leute wie andere Leute drüber sind. Dieses geflügelte Wort geht gut oder wie das heißt? Geht gut. Und das ist ja das Erste, was dir jemand sagt, wenn du sagst, ach so, scheiße. Und natürlich stimmt's, wenn du besser wirst, wird das Spiel interessanter. Aber ja. Wenn, wenn, wenn wir jetzt anfangen, jedes Spiel erstmal fünf bis zehn Stunden zu hassen, bevor wir es dann zu lieben beginnen, dann ist das Wie Hobby. spielen wir dann noch? Ja, Dann ist das Hobby nämlich gestorben. <lacht> Dann werden wir wieder Briefmarken sammeln.
2: Also die
3: große Frage ist eigentlich, ob Dark Souls nicht einfach nicht einfach sein eigenes Potenzial das es vielleicht hätte, was was die, ja, die, also die Käufe und so weiter angeht, ein bisschen verschenkt dadurch. dass es fast
0: keine nicht in Ich weiß nicht, ob das jetzt noch stimmt bei der Hype, um das Ganze schon ja, sehr groß ist. Teil. Aber mich überrascht immer noch, dass dieses Serie, du brauchst wirklich eine du musst eine ziemlich große Menge Leute erreichen, die da über diese Dinge alle hinwegsehen und die stärken in dem Ganzen erkennen. Was uns jetzt natürlich interessieren würde, ist was denkt ihr über all das? was wir hier gesagt haben, geht's auf rebel.at zum Blogpost für diesen Podcast. Diskutiert mit mit uns, beschimpft uns, bitte nicht zu viel. Gebt äh, uns Feedback. Ähm, damit wir wissen, wie wir den Podcast vielleicht ein bisschen verbessern könnten. Und wenn er euch schon sehr gut gefällt, wird uns auch sehr freuen, wenn ihr äh, auf iTunes oder auf anderen Podcast-Seiten gute Bewertungen hinterlasst. Das würde uns auch sehr helfen, um die Show ein bisschen bekannter zu machen. Wir haben kein Budget oder sonst irgendwas. Die Leute müssen uns helfen, damit wir bekannter werden. Wir können da keine Werbung irgendwo machen. Äh, das heißt, wenn es euch gefallen hat, dann freut uns das. Und dann bis zum nächsten Mal, hätte ich gesagt. Und von uns ein schönes Bye bye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao.